0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mundial à Panenca, desta vez acho que o 17 sétimo dia de seguir de analisar futebol todos os dias, analisar o Mundial todos os dias. Hoje vamos analisar dois jogos, a surpresa que foi Marrocos a ser eliminada, ou melhor, a passar a Espanha e Espanha sem ser eliminada por Marrocos nos penaltis. E esse jogo vai nos ser analisado pelo Ichan, a escritora habitual da newsletter, e a vitória... Muito convincente Portugal frente à Suíça, uns um esclarecedores 6-1. Vamos analisar eu, o Gil e o Rocha, que estão aqui presentes comigo. Posso começar pelo Gil. Como é que estamos? Análise ao 11 titular e claramente a grande surpresa do 11, não é? Que tu já estavas aqui a pedir o Ramos há imenso, há imenso tempo. E para além da análise ao 11, como é que, como é que, o que é que achaste do jogo? Olá
1: a todos, uh, portanto como o Blanco diz, sim, estou, estou aqui hoje bastante contente com a vitória de Portugal como é óbvio, uh, 6x1 foi o resultado mais dilatado até agora nos oitavos de final portanto prova bastante o que foi o, o jogo, que na realidade o resultado é justo, se não foi enganador uh, Bem, vou-me começar por levantar, eu sei que vocês não têm vídeo, portanto não veem mas eu est uh, estarei aqui a pensar em levantar-me e a aplaudir Fernando Santos porque uh, pela primeira vez... Deixou... Não, não, é em primeiro
0: lugar dizer que Gil está a mentir, porque ele nem se levantou.
1: <risos> não, eu estava a pensar em levantar, só que depois lembrei-me que vocês não vão ter acesso aqui ao vídeo. Não vale a pena estar a, a gastar energia com isto, mas, mas estou a pensar em levantar. Uh, e, portanto, aplaudi Fernando Santos de pé, uh, porque, finalmente, parece que quebrou o contrato que havia com a Federação e com o Jorge Mendes, que eu falei da última vez sobre o Ronaldo ter de, si, ter de ser titular. Eu aplaudo sinceramente essa decisão. Claro que se, se calhar o homem que o substituiu, e que foi, digo já, o homem do jogo para mim, não tivesse feito o jogo que fez, se calhar se tivesse passado mais ao lado do jogo, estaria, estariam, não estaria aqui a dizer isto. Mas uma coisa é certa, estaria sempre a dizer que Fernando Santos fez bem ao colocar Ronaldo no banco pela primeira vez na, na história de Ronaldo no Mundial, com todo o respeito que Ronaldo nos merece. Uh, e, que, e que eu tenho por ele, e que tenho a certeza que todos os portugueses têm, têm, têm pelo Ronaldo. Uh, mas pronto, analisando o 11 inicial, uh, guarda-redes, tudo bem, Costa, mais uma exibição segura, desta vez sem grande trabalho, uh, mas não, pronto, alguns lançamentos longos, habituais dele, uh, com o pé que, que são de imensa qualidade. Uh, depois na defesa, acho que, que tiveram todos bastante bem o dalo Uh, para mim foi o, o melhor na, na defesa, mais uma vez com, com uma assistência e um jogo muito defensivo muito sólido a nível defensivo uh, os dois centrais também muito bem com destaque para o Pepe faz aos 39 anos mais um golo uh, e na altura o 2 a 0 importantíssimo uh, e faz também um jogo seguríssimo defensivamente como, como nos tem habituado, Ruban Dias igual uh, o Rafael Reis faz também um golo e um, um jogo positivo uh, o meio campo Parece-me que o L mais fraco, ainda que tenha feito um bom jogo, foi o William. Vi ali duas ou três vezes que ele tem a bola e não repara nos jogadores que tem atrás e perde a bola e dá uma situação de algum aperto para, para Portugal, mas sempre bem resolvida. Uh, talvez tenha sido o, o em menor forma, vá, digamos assim, mas fez um jogo muito bom também. Os outros dois, Bruno Fernandes e, e o Bernardo, Uh, é, aliás e o Otávio no meio campo uh, jogaram jogaram a altíssimo nível uh, gostei talvez ainda mais do Otávio se bem que o Bruno Fernandes faz uma segunda parte também espetacular uh, e na frente o uh, o Bernardo Silva e o e o João Félix que, para mim vou já dizer que o João Félix também é dos melhores em campo faz um jogo completamente uh, apoteótico se posso dizer isso uh, muito bem em em condução de bola em, em passos em aberturas Uh, em Dribbles uh, e o Bernardo um bocadinho mais discreto mas também é um, é um bom nível e depois o ponto da lança que eu já falei que faz a, a melhor exibição uh, também não tem muitas mas faz a melhor exibição por Portugal uh, com três golos e uma assistência o homem da partida acho que isso é mais ou menos consensual um, go um grande golo, o primeiro especialmente é uh, importantíssimo logo abrir o marcador uh, portanto uh, vou ficar por aqui para já
0: Rocha,
2: o que é que achaste do 11 titulares e o que é que achaste do jogo em si? Bem, olá a todos. Um, do 11 titular, gostei de praticamente tudo. Uh, e vou fazer esta análise não com base no, no que aconteceu, mas no que achei quando vi o 11. Depois já falo do, do jogo em si. Um, acho que o cancelo poderia ter sido... Uh, titular pelo, pelo Rafael Guerreiro como, como falámos aqui uh, antes, antes deste jogo quanto ao meio campo uh, achei bem sair o Ruba Neves e entrar o William uh, e também ter o Otávio de volta ao 11 depois de ter voltado de lesão acho que este meio campo acaba por ser ou pelo menos nestes jogos contra seleções como a Suíça e acredito contra Marrocos também será assim Acredito que o meio campo com o William, Bernardo, Otávio e Bruno uh, funciona bastante bem. E depois a uh, frente de ataque, uh, João Félix e, e Gonçalo Ramos. Uh, para mim, o Rafael Leão, o Ronaldo ou o André Silva estão na hierarquia uh, superior ao Gonçalo Ramos. Uh, o Gonçalo é, é, um, é um avançado completamente diferente de todos estes, estes três. Um, eu acredito que, embora o Fernando Santos tenha dito o contrário, para mim, a não titularidade do, do Ronaldo teve a ver com, acho que o Fernando Santos querer marcar uma certa posição, e não propriamente coisas táticas, porque se fossem coisas táticas, uh, o Ronaldo já não teria sido titular em muitos mais jogos, um, e portanto para mim não teve a ver com isso, e, portanto, não tendo a ver com, com questões táticas, para mim, tanto o André Silva como o Rafael Leão uh, estariam à frente na, na titularidade do que o Gonçalo Ramos uh, isto antes de ver o jogo após o jogo acho que o Gonçalo e, e ok, isto não é só uh, conclusões após ver o jogo, já se sabiam estas coisas, mas um, o Gonçalo é um jogador que é, que é um finalizador Uh, viu-se várias vezes ele tentar fazer apoio de costas para a baliza não é bem o seu forte na minha opinião viu-se várias vezes tanto para o Félix como para o Otávio como para o Bruno Fernandes um, há certas coisas que ele ainda tem de limar e nesse aspecto a jogar de costas para a baliza um, acho que por exemplo o André Silva é superior um, a atacar o espaço também não é o seu forte nesse aspecto o Rafael Leão é superior mas a verdade é que neste jogo principalmente e com os jogadores que tivemos em campo principalmente Bernardo, Bruno, Otávio e Félix a maior parte desses movimentos não eram muito necessários porque primeiro a posse de bola de Portugal já era muito junto à área da Suíça e depois quando era preciso fazer um movimento sem retura era muitas vezes Bruno ou João Félix ou até os próprios laterais, Dalo e Rafael Guerreiro um, e a fazer apoios frontais estavam lá também os médios e portanto o Gonçalo acabou por fazer uh, o seu trabalho um, e fez-o muito bem o primeiro golo é uma finalização de topo mundial uh, aquela é uma bola praticamente indefensável embora seja o posto do guarda-redes a força com que aquele remate foi uh, é praticamente impossível defender um, e portanto quanto aos outros dois gols também foram muito bem jogados um, uma combinação com o Félix também naquele gol quase que faz um mini chapéu uh, ao Sommer um, e portanto a verdade é que ele acabou por justificar a titularidade se justifica as próximas titularidades isso eu sinceramente já tenho as minhas dúvidas uh, eu não sou propriamente um adepto de Uh, escolher os jogadores tendo por base um jogo e portanto vou manter essa minha filosofia uh, portanto tendo em conta que foi o primeiro jogo que o Gonçalo Ramos deu nas vistas na seleção uh, para mim ainda não, não lhe vale a titularidade garantida nos próximos jogos mas falando sobre o jogo em si, lá está foi um Gonçalo Ramos muito inspirado na finalização o meu campo a funcionar muito bem que já tinha funcionado nos outros jogos, diga-se por sinal, na minha opinião. A única diferença é que não tínhamos criado tantas oportunidades como criámos neste jogo. Um, acho que as combinações já tinham existido. Uh, o, o, vou voltar a repetir os, os, os cinco nomes, porque são sempre os mesmos. Uh, William, Bernardo Bruno, Otávio e Félix. São jogadores que se entendem muito bem, jogam muito bem ao primeiro toque. Uh, são muito móveis, estão sempre a trocar de posição. Uh, e isso beneficia muito o ataque de, de Portugal, principalmente contra uma equipa muito física, como é a da Suíça. Uh, um dos jogadores mais importantes para esta seleção, que é o Chaka, não se viu durante o jogo todo. Uh, isso deveu-se ao facto de Portugal não, não aderir ao tipo de jogo do Chaka uh, e a, acabar por lhe tirar uh, essa, esse, esse, essa frontalidade física que ele, que ele gosta muito. Um, e esta mobilidade uh, retrai-o no, no jogo todo e portanto acho que Portugal esteve muito bem em todo o jogo um, a defesa acabou por não ter assim muitos problemas o gol sofrido uh, lá está uma, uma infelicidade no último jogo foi o Ronaldo neste foi o Gonçalo Ramos uh, acontece, embora lances diferentes o Gonçalo Ramos tentou cortar a bola uh, pronto, depois defender para o Diego Costa também era impossível um, Portanto, acho que todos os jogadores estiveram bastante bem. Acho que não houve um jogador a destacar-se por, por ter estado mal. Tenho a minha pena que o Vitinha ainda não tenha sido titular. Veremos se vai ser ou não nos próximos jogos. Porque acho que, tal como os cinco médios, que estão em posição de médios, que eu já nomeei, fazem todas estas coisas, de trocas de posição, de jogo a primeiro toque, acho que o Vitinha também é capaz de e si muito mais. Portanto, acho que lhe podemos dar essa, essa oportunidade.
0: Ok. já tem vários pontos interessantes e também vou falar sobre eles. Começando pelo 11... Assim, à primeira vista, não, não gostei assim muito. Gostei de, de dar ao Ronaldo banco e lá está, isso não é nenhuma questão de ingratidão né? e nem estou a pegar na, nas questões extra-campo na questão do reclamar ou ser substituído e noutras coisas que, que a mídia às vezes exagera também porque todos os jogadores do mundo não gostam de ser substituídos, mas obviamente também não é normal dizer um treinador que está com pressa para o de campo, claro que não. Acho que é preciso sempre ir a encontrar as coisas no meio e não levar as coisas aos extremos mas nem estou a falar das questões extra-campo estou a falar do que o Ronaldo nesta época não tem rendido metade do que tem rendido o Gonçalo Ramos ou o Rafael Leão e o próprio André Silva com uma época um pouco mais secreta mas com gols interessantes e importantes na Liga dos Campeões, por exemplo portanto, nesse sentido, ponto muito bom e aliás nós aqui a dar os só ao Gil é que o Ronaldo não, não ia ser titular na análise que fizemos no sábado para aí na última análise e portanto nesse esse ponto muito positivo outros pontos no não se titular nós esperava ver Rafael Guerreiro jogou bastante bem Uh, acredito que o Cancelo vá ser titular a partir daqui O, Gonçalo, o, o, o Rafael Guerreiro tinha alguma maior liberdade por ter feito menos jogos Também portanto importante manter as frescuras física, Mas acho que o Cancelo até jogou bastante bem à esquerda contra a Coreia Não, não de todo contra o Uruguai e contra a Gana, por exemplo uh, Mas acho que Cancelo e Dalot deve ser a dupla a partir daqui a menos sequer adotar uma perspectiva mais defensiva contra alguma equipa mais ou teoricamente mais forte que se apanhe nas meias finais, mas lá sai, não acho que exista alguma equipa teoricamente mais forte do que nós neste momento, e acho que conseguimos jogar olhos nos olhos com toda a gente. Mas Vitinha, que foi o último ponto aqui do Rocha, é muito importante, e que é os quatro do meio campo fizeram hoje grandes jogos, os quatro. O William, epá, tem ali um erro inacreditável no canto que dá o gol da Suíça, que é não ter, epá, não saber defender nas costas uh, ao nível daquele jogo, é um bocado grave. Geralmente numa bola parada, onde epá, sabes perfeitamente para onde é que a bola vai, é, como é, é que ele não está a marcar ninguém, é, uma, é algo parvo. Bernardo Silva, um pouco mais apagado, mas também sempre importante a, a gerir os ritmos do jogo. O Otávio faz um grande jogo, Bruno Fernandes faz um grande jogo. E, e o que eu digo é o seguinte o Vitinha não ser titulado não passa pela cabeça se é uma decisão difícil por exemplo, deixar o Bernardo no banco é, se é uma decisão difícil por exemplo, deixar o Otávio no banco é, se uma, ser uma decisão difícil de deixar o Ronaldo no banco pelo Gonçalo Ramos também era, qual é que foi o resultado pois Epá, eu acho que o Vitinho é um jogou demasiado bom para estar no banco e agora também falando do ponto que, que eu vinha aqui a te muitas vezes que é o Rafael Leão. E, hum, entretanto, o, o Fernando Santos, as poucas vezes em que não é arrogante responder jornalistas, até disse algo bastante interessante nos últimos, nos últimos dias, acho que até foi ontem, que é, e, e hoje verificou-se que é verdade, o Rafael Leão não tem tanta, tanta, tanta vontade a jogar no meio. E por isso é que eu percebo, por exemplo, que o Gonçalo Ramos está à frente da hierarquia para começar a titular. Rafael Dião a jogar no meio, mesmo que seja no tal Ozan, que agora Portugal está a ser e ser um dos dois avançados, não rende nem metade do que rende no Milan. Porque ele gosta é da ala. Ele gosta é de ter espaço para, para vir para dentro. Que é exatamente assim que ele marca o gol esta é estando na ala. O, o Fernando Santos diz literalmente, é pá, eu quero que ele esteja no centro, blá, blá blá, ele joga melhor no Milan porque tem mais liberdade à esquerda. Rafael Dião disse mesmo, não, eu jogo melhor à esquerda, só que nesse sistema não, não há bem lugar para a esquerda. Portanto, se calhar, Rafael Dião neste Mundial pode ser muito mais útil como um suplente de impacto, visto que o sistema até está a resultar bastante bem para o coletivo uh, e agora sempre foquei demasiado so sobre o 11 Inicial, mas passando ao jogo em si, pá, Gonçalo Ramos faz um jogo extraordinário, ao menos o jogo claramente, é, é algo totalmente surreal do que ele fez numa estreia pela Seleção para termos um contexto, Atrique mais novo em mundiais, desde Pelé em 55, ou acho que é nas meias finais, respetam a Atrique à Suécia com 17 anos, portanto Gonçalo Ramos, segundo mais novo, primeiro Atrique neste Mundial e acho que não é preciso lembrar o tipo de jogadores que estão neste Mundial entre eles um Mbappé que em Mundiais faz gols como 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 Tramos sei lá não faço ideia é, mas pá faz um jogo fenomenal é, até no ponto da finalização que é no ponto em que reclama mais, mais vezes com ele a Débora do Benfica portanto eu acho que é esse ponto que ainda não que é que ainda devida do de Gonçalo Ramos ou quem é que não vê potencial do Gonçalo Ramos e acredito que ainda há já Débito do Benfica que, que o fazem não estou a falar contigo Gil tem calma é pá, eu acho que ou é cego ou não percebe nada de bola. Eu não estou a dizer que eu percebo, mas eu mesmo não percebendo percebo que ele é bom. Portanto, é essa a diferença. É aqui uma lógica um pouco complicada, mas um gajo apanha. Mais o quê? Segundo, melhor, melhor do jogo para mim é Félix. Faz um jogo fenomenal e só prova mais uma vez que o Simeone é um terrorista que devia estar a ser julgado pelos tribunais de Nuremberg. E não é só o Félix que o prova, é o Griezmann, que para mim está a ser o melhor jogador do Mundial, que é algo ridículo que é que estes dois jogam quando tem um treinador a sério à frente e quando não estão num clube onde a filosofia é... pá vamos fazer muitos cortes e muitos carrinhos e coisas. Enfim... Uh, mais pontos o Pep muito bem um, extraordinário, um jogo extraordinário sabemos que o Pep quando vem, estes momentos importantes transforma-se completamente já a boa campanha do Porto e há dois anos acho eu, que chega às quartas da Champions também faz exibições extraordinárias contra as Juventus por exemplo uh, pela seleção nunca não me lembro de uma vez que o Pep tenha desiludido ou feito um erro grave pela seleção é, e, e também é por isso que ainda é titular aos 39 anos obviamente Acho que dos pontos mais fequinhos de Portugal até foi Ruben dias. Não, não que Portugal tenha tido assim tanto trabalho com o ataque da Suíça, mas sinto Ruben dias um pouco, um pouco menos do que já foi, por exemplo, do que foi no, no europeu, por exemplo. Não é que o europeu tenha corrido muito bem em Portugal, mas uh, acho que já foi mais. Não que, seja, não que o nível atual seja problemático. Oh, um Paulo,
1: muito... para lá. Só para clarificar. Estás a pedir António
0: Silva? <risos> <risos> Também não foi isso que eu disse. Obviamente que o diz titular por tudo o que a experiência implica, mas lá está, se eu estou aqui a defender uh, decisões difíceis, mete, aí, mete o Vitinho, mete o Ramos e mete o António Silva contra, contra o Marrocos, why not? Se é para sermos eliminados, seja constronte. Mais o quê? Uh, luz excelente jogo, Guerreiro, excelente jogo também. Pá, foi um ótimo jogo, não há nada a dizer, não me lembro de uma, de uma exibição coletiva tão boa de Portugal. Acho que a última foi aquele, aquele famoso 4-0 à Croácia. Uh, para a Liga das Nações, acho que em 2020 ou assim uh, em que curiosamente o Ronaldo também não joga e que, quem é a estrela desse jogo é o Félix e não me lembrava de ver uma exibição assim tão boa e até é bom ver a seleção a jogar a bola porque de facto quando se começa com 11 e não com 10 a coisa é fácil e digo isto com muito respeito a tudo o que o Ronaldo já fez pela seleção Ronaldo tem o azar de quando apanha uma geração dourada no Euro 2004 é demasiado novo depois apanha N seleções horríveis N gerações horríveis Ele a carregar Raul Meirelles e Andrés Almeidas Por europeus e mundiais fora A levá-los a tudo o que é grande competição E a marcar BIS às holandas e a tudo o que aparece A meter -a -trix na Suécia para nos levar a mundiais Porque o resto da equipa era horrível Pá Teve azar nesse sentido Porque o, o auge dele E até a própria equipa ganhou o Euro 2016 Se formos comparar com o Pão estamos agora não, não é nada especial e agora que temos uma geração mais equilibrada, que estamos a sonhar com o Mundial, como não sonhávamos há, há bastante tempo, desde 2006, se calhar, e nenhum de nós se lembra do hype que foi nessa altura, é, é, agora ele está velho, pronto. Está velho e está fora do prime, e vê-se até... Pá, tipo, para ele ganhar uma, um sprint ou um a Suíça, no golo de lado ele teve partido partir dois metros à frente, por exemplo, e o central já o ia apanhando. Portanto, é, 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 pá, é triste não poder ver Ronaldo ser titular absoluto e a meter na naquele que vai ser o seu primeiro título mundial mas é bom que ele já tenha jogado e é bom que seja parte do grupo e é bom ser o ótimo capitão que eu acredito que ele ainda é. Portanto, Rocha e Gil, não sei se tem alguma nota final?
1: Eu tenho uma nota final uh, Pronto, sem querer monopolizar o tema para o Gonçalo Ramos. Era só eu queria estabelecer aqui um Uh, um, verificar umas diferenças uh, entre o estilo de jogo que o Gonçalo Ramos apresenta agora e o de Ronaldo que pode justificar de certa forma também a sua, a sua troca pelo Ronaldo é que se repararmos bem quando o Gonçalo Ramos está em campo vamos ter entrega a todo momento, vamos ter pressão vamos ter nunca desistido de uma bola e isso é algo que o Ronaldo não pode dar com esta idade e na realidade nunca deu, o Ronaldo nunca foi um, um jogador de pressionar extremamente alto, de defender de ter sempre agressividade, de ir sempre atrás do jogador, nunca largar Pronto, o Ronaldo nunca teve estas características, mas a verdade é que vimos que com o Ramos, a fazer aquela pressão alta, levava o resto da seleção a fazer a pressão alta da mesma forma, e eu vi pela primeira vez, não só neste Mundial, mas que pela primeira vez nos últimos tempos, a seleção a pressionar alto uma equipa contrária, porque nos últimos jogos o que eu vejo é o Ronaldo, está uh, tá sozinho lá, lá à frente contra três contra o guarda-redes e os dois centrais uh, corre um bocadinho, manda subir a equipa ninguém sobe e, e eles saem à vontade e é, e é isto que eu via no, na seleção no, nos últimos jogos e neste, neste foi totalmente diferente vi claro que não é só o Gonçalo Ramos mas, mas o facto de estar lá um jogador que corre e que dá tudo faz os, os restantes quererem também subir e, e apertar não, não é? Com, com a seleção contrária Pronto, queria só deixar aqui este ponto que me parece interessante e que acho que é um ponto que o Gonçalo Ramos traz ao jogo de Portugal e que acho que é muito importante. Para além dos golos todos e da, e da qualidade que ele tem, acho que isto é um ponto essencial
2: que ele pode trazer à seleção. Certíssimo. Eu já agora só dizer mais uma frase. Eu concordo com, com quem diz que Ganhamos sem Ronaldo, uh, mas queria só dizer que acho que também podemos continuar a ganhar com Ronaldo.
0: E ganhamos o título mundial dia 18 de dezembro com Ronaldo. Não estou não a, a dizer que seja a titular, mas com Ronaldo sempre e com os 26 que sem vamos sempre. Portanto, malta, muito obrigado por terem ouvido. Fiquem agora com a análise do Ixan ao Marrocos-Espanha, que também foi uma grande surpresa. E agora dois dias sem Mundial Lapanenca, porque só vai haver jogos no Mundial agora na sexta-feira. Muito obrigado por irem acompanhando e até à próxima.
3: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma análise do Mundial Lapanenca. Eu sou o Ishan Latman e desta vez fiquei encarregue de analisar o jogo entre a Espanha e Marrocos. Foi um jogo que terminou 0 a 0, sem golos, que foi a prolongamento e que acabou por ser decidido só mais tarde nas grandes penalidades. De facto, do lado da Espanha, Luiz Henrique causou surpresa com a introdução de Marcos Llorente, que ainda não tinha jogado, e o jogador dos Colchoneros jogou a lateral direito e a ideia, creio eu, era deixar Ferran Torres aberto no corredor e ter o jogador do Atlético-Madrid, Marcos Llorente, uh, no corredor central. Desde cedo se percebeu que a ideia do selecionador espanhol uh, não teria grande sucesso. Uh, do outro lado, do lado da equipa marroquina, a linha defensiva estava bem compacta, com o capitão Saís uh, a central juntamente com, com a Guerre, e depois nas laterais jogava a dupla sensação do lado direito, Hakimi, jogador do PSG sempre muito explosivo, e na esquerda, Masraoui, jogador que reforçou recentemente o Bayern de Munique. Na primeira parte, a Espanha tomou sempre a iniciativa, mas rematou sempre muito pouco à baliza. Já o trio de ataque com Ferran Torres, Asensio e Dani Olmo parecia ter dificuldades em encontrar espaço. E assim que a era é oferecida à equipe marroquina, Hakim Ziyech e El Neziri, Uh, procuravam contra-atacar sempre muito na velocidade, mas acabou por não resultar em nada também. A Espanha sentiu uh, dificuldades. Uh, <coughs> Desculpa. A Espanha, como dizia eu, uh, sentiu dificuldades em superar um, a organização de, de Marrocos, que neste Mundial uh, sofreu apenas um golo. Uh, ao intervalo, os espanhóis tinham um remate de, de Gavi, à Trave, que nem contou por fora de jogo, e depois um, um pontapé de Ascensio, que acabou por ir à, à malha lateral. Final da primeira parte, com ataques da Espanha, mas a, a verdade é que foi Marrocos quem rematou mais à baliza, com tentativas de Masraoui e Aguerte, muito à base, como eu já tinha referido anteriormente, da construção rápida e, e do contra-ataque. O arranque da segunda parte foi diferente, na Espanha nós víamos um Gavi que começou a criar a partir mais da esquerda. Já Dani Olmo fixou-se mais por dentro e a Espanha colocou o oponente em dificuldades. Porém, no seu melhor período, no tempo regulamentar, não conseguiu marcar. À medida que o tempo passava, Marrocos recuava cada vez mais. E nos últimos 20 minutos do encontro, a, a equipa marroquina estava muito cansada e procurava apenas assegurar o resultado em busca do prolongamento e até mesmo, diria eu, de, das grandes penalidades. Já a Espanha, por outro lado, a, com Morata, Nico Williams e Soler em campo, procurou de todas as formas a, chegar a um zero, mas apenas um remate na, na passada de Morata assustou a Bono. O, os leões do Atlas sofreram. Uh, perderam ainda a guerra por lesão e viram uh, Masu Raoubi já a sair do encontro antes dos 90 minutos, uh, já muito escutadíssimo. Uh, e no fundo, pá, eu acho que encontraram forças foi uh, onde elas não pareciam existir e levaram o jogo a prolongamento. Uh, Destacar ainda o mérito de Bono, que fez uma defesa difícil no, no último minuto após livre de, de Dani Almo. No prolongamento, o jogo uh, parecia não, não mudar. A Espanha trocava a bola, a vez sem conta, e dominava o encontro, uh, mas sem qualquer imaginação ou rasgo para, para superar os marroquinos. Uh, curiosamente, foi mesmo Marrocos quem esteve mais perto de marcar, mas Shedira não foi capaz de bater o Ney Simon. Terminávamos desta forma os 120 minutos e começava numa nova, uma nova etapa do jogo, uma etapa onde não havia favoritos e a vitória poderia ir para qualquer um dos lados as grandes penalidades começaram com a equipa marroquina Sabiri atirou e foi o guarda-redes para um lado bola para o outro sem muito, sem muito esquema 1-0 e a pressão estava agora do lado da Espanha Sarabia que no Sporting convertia as, penalidades, as grandes penalidades como estria. Acabou por atirar ao poste e uh, víamos então o Leão do Atlas que sorria e Ziesco, com a bola no meio da baliza, também sorriu. Os sorrisos eram poucos no banco, do, no banco espanhol e Carlos Soler avançou e mais uma vez uh, Bruno brilhou 2-0 e a, e a pressão aumentava. Bono, que da seleção marroquina, não guarda-redes, estou a falar do, do jogador do ataque. A Benon da seleção marroquina imitou os espanhóis e falhou uh, do outro lado Sérgio Busquejo manteve a tradição do, do dia e também falhou bastava agora uh, a Rafa Kimi fazer o seu um, um momento de grande tensão mas o, o lateral direito do, do PSG com, com nervos de e gelo no pé fez-nos uma dedicatória a todos nós dos Panenka e com o panenca carimbou a passagem para a próxima fase Melhor final do que este, eu acho que é muito difícil. Uh, Marrocos espera agora, então, pelo resultado de Portugal e Suíça. E vamos ver qual é que vai ser o desenlace de, da próxima fase do Mundial.